0: Amém, muito obrigado pastor, obrigado a comissão, obrigado a essa igreja é, Tenho sido tratado com muito carinho nesses dias E é, de fato uma grande bênção estar aqui é, Tenho observar o que está acontecendo aqui, me enche de alegria Uma história que a maioria de vocês não conhece É que alguém da minha família participou ativamente na vinda do pastor Mateus para essa igreja é, alguns poucos anos atrás ele tinha os cabelos menos coloridos ainda naquele tempo é, essa igreja passou por um processo de sucessão pastoral e teve uma comissão que foi escolhida eleita para cuidar da sucessão pastoral e eles tinham ali algumas indicações é, que já a comissão havia coletado e decidiram conversar com um pastor, que era pastor da Igreja Batista do Lago Norte, aqui em Brasília, que casualmente é meu tio, irmão da minha mãe, é, pastor Odilo Alebrandt, e perguntaram se eventualmente ele teria alguma indicação para fazer, e ele disse, eu tenho sim, e eu considero melhor do que as indicações que vocês já têm. Então parece que essa essa é uma marca aí da família que a gente precisa ficar mais humilde né nessas nessas af, assertivas assim mas enfim ele indicou o nome do pastor mateus que havia sido companheiro de caminhada lá em são paulo meu tio morava em araraquara onde ele está de volta hoje e o pastor mateus ali perto então ele participou de alguns cursos alguns treinamentos com o pastor mateus e, enfim, a comissão decidiu conversar com o pastor Mateus antes dos outros. E foi uma bela decisão. Parece que deu certo. Se tivesse dado errado, eu não ia contar nada disso. Eu ia guardar essa informação só para mim. Mas, como deu certo, então é, eu vou também ler com muito carinho esse livro. E essa atitude é uma atitude, essa decisão é uma decisão importante porque às vezes nós perdemos aquilo que Deus fez e nós não cremos porque esquecemos o passado uma afirmação do salmista onde ele diz eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança eu quero trazer de volta eu quero me lembrar daquelas coisas boas, grandes que Deus já fez para que eu sempre confie para que eu saiba que eu posso prosseguir para que eu saiba que há um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Outra razão que me alegro muito em estar aqui é porque essa igreja tem uma história ou pelo menos algumas, alguns aspectos na sua caminhada que lembram a nossa igreja em São José dos Campos. Nós estamos igualmente num desafio de construção, numa mudança para uma nova sede nós estamos no dia 5 de julho fazendo uma festa o dia inteiro mas principalmente à noite vocês estão convidados se quiserem estar conosco na inauguração do primeiro prédio da nova sede o que nós fizemos foi construir um galpão mas não é um galpão comum é um galpão com quadras de esportes mas que dá para fazer reuniões com talvez duas mil pessoas e é um bom espaço, é um prédio bonito Que não parece um galpão, a gente chama de galpão Mas é realmente um lugar que está ficando muito bom, muito bonito E nós começamos com essa construção Para fazer assim mais ou menos um test drive A gente não tem experiência em construir Então não queria errar nos prédios principais Então começamos com um que se errasse não era tão grave E Deus nos abençoou e é interessante como Deus dá todas as coisas. Um dia, a igreja começou a sonhar. E nós saímos de um, um auditório que talvez não fosse eu acredito que ele é menor do que esse espaço que vocês têm aqui, é sim, é menor, é um pouquinho mais largo, mas é mais curto, que era a nossa sede antiga, e, e de fato, olhando de novo, é bem menor, lá cabia no máximo umas 800 pessoas, aqui é, aparentemente cabe mais, embora lá tinha uma galeria, tem uma galeria, e aquele espaço confortável, prontinho, um prédio de educação cristã, é, tudo arrumadinho, Deus colocou no coração do nosso líder que era hora de mudar e, e que nós tínhamos que sair. Tinha acabado de fazer uma reforma cara, estofado os bancos, feito tratamento acústico, uma concha semi-acústica no palco, dado aquela arrumada e aí mudamos para um galpão feio, uma oficina, é uma, uma revenda de automóveis com uma garagem, é uma oficina mecânica também, e é pra, justamente para a oficina que cabia para ser o auditório, e nós nos mudamos. Mas mudamos há sete anos atrás, com 900 pessoas. E Deus nos abençoou nesses sete anos, quase sete anos, e nós chegamos a 3.300 membros, 3.300 e pouco, só na sede, tirando congregação com uma frequência superior a 5 mil pessoas por fim de semana. Mas porque nós acreditamos que Deus é que dá tanto querer como efetuar. Mas estamos lá pagando aluguel caro e gastando dinheiro e fazendo reformas e, e não cabe mais, então tem que construir mais uma sala e mais um anexo e mais alguma coisa, e finalmente depois de um longo tempo de oração, Deus nos deu uma área, um terreno muito bonito, um grande terreno, muito bem localizado em São José dos Campos, que foi um milagre, assim como essa propriedade foi um milagre, aquela foi também um milagre. E aí nós começamos a pensar, nós queremos algo realmente muito bom. E Deus mandou para nós dois arquitetos, uma brasileira casada com um americano, que trabalharam no maior escritório eh, de arquitetura e de construção dos Estados Unidos. Eles construíram aquelas torres da Malásia, fizeram os maiores, pelo menos o maior aeroporto do mundo, fizeram algumas das obras super modernas ao redor do mundo, e Deus permitiu que eles fossem muito bem treinados. E daí eles vieram para o Brasil para trabalhar para a gente. E quem sabe para vocês também, né? porque eles são realmente uma bênção. E eles fizeram um projeto arquitetônico que vai ser o segundo projeto de igreja mais bonito do Brasil. Porque esse aqui vai ser mais bonito, com certeza. Então, mas o nosso vai ser o segundo é, então, é, a nossa igreja é primeira, essa é a terceira. A Bíblia diz que esse negócio de números normalmente inverte aquela conversa. Então, aqui deve ser melhor, mas Deus nos abençoou. E agora nós temos um engenheiro que está cuidando da equipe de engenheiração, como eu chamo, do processo todo, porque esse negócio é complicado, é caro, é detalhado mas é o melhor profissional de São Paulo, de onde que a gente tira dinheiro para isso? A gente não tem dinheiro, tudo começou com um sonho, Deus estabeleceu a igreja de Jesus Cristo para fazer diferença no mundo, mas tudo começa com um sonho, nada acontece até que alguém sonhe com isso. Por falar em sonho, eu quero que você assista um vídeo, é um vídeo simples, que você já viu há um ano atrás, aí estava na internet, todo mundo recebeu, mas é tão bonitinho que eu queria que você visse de novo. Você é o único You are my love, very, 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 véritable very Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire te l'écrire dans la langue de Shakespeare My Daisy Désir Désir désirable Je suis malheureux D'avoir si peu de moi Te offrir un cadeau, darling I Love you, love you, darling I want you Et puis c'est à peu près tout You are the one for me, for me Tudo bem, esse sonho deu uma forçadinha, né? Mas nada acontece até que alguém sonhe com isso Nosso planejamento estratégico Ele vai até 25 mil membros tem gente que olha para a gente e fala que nós somos malucos. Eu acho que estão certos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos chegar lá. Nenhuma dúvida. Porque os sonhos começam a ser plantados no nosso coração diante daquilo que é absolutamente improvável. Fazer o óbvio, fazer aquilo que é trivial, manter as coisas, todo mundo faz. Deus nos chamou para sermos a liderança da nossa geração. Deus escolheu você, e a Bíblia diz que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para que você seja alguém muito especial. Alguém diferente. Alguém meio fora da curva, talvez até meio esquisito aos olhos de alguns. Mas alguém que vai escrever história. Alguém que vai contar a história, que vai ter coisa para colocar num livro e dizer essa história, daquilo que Deus fez através da minha vida, não é algo que vai encher a minha bola, não é algo que vai dizer que eu sou tão bom, mas é algo que vai me fazer saber, que Deus, Ele sempre quer nos levar mais longe, Deus tem planos grandes para essa igreja, eu quero dizer uma coisa para você sem medo de errar, os melhores anos dessa igreja ainda estão por vir. Às vezes nós olhamos para o passado com desprezo, porque tem gente que olha para o passado e fala, não, agora é diferente nós precisamos amar a história desde o dia que ela começou, porque aquilo que Deus fez no passado tem valor, aquilo que Deus faz hoje tem valor e aquilo que Ele faz amanhã tem valor, cada pessoa no passado essa igreja não nasceu por acaso, alguém sonhou com ela alguém orou a Deus, alguém regou com lágrimas, alguém pagou preço alguém tirou dinheiro do bolso porque não tinha investimento suficiente talvez alguns ainda estejam vivos e estejam por aqui, mas Deus escreveu uma história através da vida deles e nós precisamos amar tudo o que Deus fez desde o começo. Agora gente, uma outra coisa, é que nós não vamos ficar olhando para trás e dizendo, não, mas antigamente era daquele jeito, agora tem que continuar sendo igual. Não, nós amamos tudo o que Deus fez, mas estamos abertos para tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Deus tem grandes coisas para a nossa vida eu vibro quando chego numa igreja viva, eu tenho viajado bastante, é, não porque eu tenho alguma contribuição relevante para dar, mas quando a gente vai para uma igreja conhecida, a turma cai na bobagem de achar que a gente deve ter algum valor, então acabam convidando, não consegue trazer o chefe, daí sobra para a turma que anda com ele assim, nessa eu tenho rodado por aí, mas tenho visto cada coisa triste, Tem celebrações nas igrejas que parecem mais um funeral do que uma festa. Tem lugar que você vai para apanhar, para tomar pancada, você sai de lá e diz, Deus, o que, que aconteceu? Tem pessoas que só veem as coisas de um ponto de vista pessimista. Acha que tudo é absurdo. Deus quer usar a sua vida para levá-lo muito além. Deus quer usar essa igreja de uma forma muito especial, porque Deus não muda de ideia. Deus deseja nos ver prosperar e criou essa igreja para prosperar. Criou essa igreja para liderança e Deus não desiste de nós. Em 1 Samuel, no capítulo 17 de nos primeiros versículos ali, de 1 até 51, eu não vou ler o texto todo aqui, depois você dá uma olhada na sua casa, eu vou destacar alguns versículos só depois, é, quando Deus separou Davi, Davi era um rapaz, que pastoreava, que cuidava de ovelhas, é interessante que a história dele é marcada de traumas, eu tenho para mim, eu tenho para mim, que Davi era tão traumatizado, que ele nunca se recuperou de algumas marcas na vida dele eu olho para Davi e eu não leio na Bíblia nenhuma informação do relacionamento dele com a mãe por exemplo mas eu leio lá na Bíblia que ele foi esquecido pelo pai quando Samuel vai fazer uma celebração na casa do pai dele de Jessé aquele é o evento mais importante da história da família, aquele homem era tão temido que quando ele chega na cidade de Davi, as autoridades vão tremendo de medo falar com ele, você veio em paz ou você veio trazer maldição? Porque se ele abrisse a boca para detonar com eles, descia fogo do céu, acabava tudo, o negócio era complicado, ele é diz, não, eu vim sacrificar com uma família e escolheu aquela família. Isso era um negócio para nunca mais esquecer. E Samuel tinha a instrução de dia um dos filhos daquele homem. E aí passa o filho mais velho e ele pensa que é aquele, e não é, e vem o outro, e vem o outro. E daqui a pouco todo mundo passa. E ele fala, mas você não tem mais nenhum filho? E aí, José disse, esqueci, eu tenho mais um. Mas é só Davi, <risos> ele está lá no campo. Agora esse rapaz que foi esquecido, é ungido por Samuel. E o tempo passa, e aqui diz que houve guerra, e os irmãos dele estão na guerra. E nesse capítulo que eu mencionei, conta a história de que o pai o envia com alguns queijos, com alguns pães, para ver os irmãos, para levar mantimentos para eles e também para levar para o oficial deles, para que ele tenha facilidade para entrar. Eles já pagavam propina naquela época, né? Então, ele leva um queijinho, um pãozinho lá para o oficial para chegar mais rápido onde os irmãos estão. Parece que esse negócio não é só aqui no Brasil, não. Então, ele vai... E quando ele chega, diz o texto que está aquele momento em que Golias, um gigante, um marmanjão, ele sai e provoca Israel e ele diz, por que, é que nós vamos nos matar? Eu sou representante dos filisteus, mandem um campeão, um representante de vocês e nós vamos lutar. Quem morrer perdeu a guerra. Quem vencer, venceu. É mais barato, é mais prático. Mas o texto diz que quando Golias saía, os soldados se escondiam atrás das pedras, tremendo de medo. E é numa dessas horas que Davi chega. E ele ouve Golias gritando, insultando, chamando eles de covardes, ridicularizando, dizendo, não tem ninguém aí com ousadia para me enfrentar. E o texto diz que Davi começa a perguntar as coisas, e ele ouve dizer que Saul havia prometido isenção de impostos, se fosse no Brasil, era um desespero, né? todo mundo queria. Isenção de impostos para a família, é que ele ia dar... A, no, a filha dele em casamento, quer dizer, ele ia arranjar emprego de genro do rei, que é um bom emprego, e sem concurso, né, sem licitação, sem nada, já direto. Agora, Davi pergunta: o que, que Saúl? O que, que Saul prometeu? E ele começa a perguntar, e o irmão? Ele já chega detonando, já vai botando o pé no peito. Ele diz: o que, que você está fazendo aqui, moleque? Seu presunçoso, onde é que você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu te conheço, eu conheço como você é, é, é malvado, é perverso, você só veio aqui para espiar a guerra. E ele vira para o irmão e diz, o que, que eu fiz? Mas ele já dá as costas e continua conversando. E aí ele chega no rei e ele diz, eu vou enfrentar esse camarada. E o olha para ele e diz, você não pode, você é um menino. Você é mais baixo que os nossos soldados, imagina que ele. Você não tem experiência de guerra, você não é capaz, vai para casa, vai, vai lá cuidar das ovelhas do seu pai. Ele diz, olha Senhor, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, atacou as ovelhas, eu tirei a ovelha da boca do urso e agarrei ele e matei. E veio um leão, pegou a ovelha e eu... Tirei a ovelha, o leão veio para cima de mim, eu agarrei na juba dele, dei pancada até ele morrer. Esse filisteu incircunciso não é mais do que o urso e o leão. O Deus que me salvou lá, me salva aqui. Não tinha mesmo outro candidato, o negócio já tinha desandado, estava todo mundo morrendo de medo. Saul diz, bem, vai né, vai que de repente Deus entra nessa. E aí coloca a armadura dele em cima de Davi. Agora Saul, a Bíblia diz que ele ficava dos ombros para cima, essa parte aqui, ele era mais alto, Agora, o negócio é que Davi coloca aquela armadura. Imagina eu com o terno do Edson aqui. Ficava um negócio lindo. E ele pega aquele troço pesado, ele não consegue andar com aquilo. Então ele tira. E aí vocês conhecem a história. Ele vai, ele anjenta umas pedras no rio. Ele está acostumado a usar uma funda, uma tiradeira. E ele joga uma pedra. E primeiro o, o Golias ridiculariza ele. Eles trocam algumas provocações. Ele acerta uma pedrada na testa de Golias que fica tonto e cai com aquele peso todo. Ele vai lá, pega a espada, decepa a cabeça, ergue aquela cabeça, né? Tira o capacete, pega pelos cabelos, ergue, deixa escorrendo aquele ketchup que vai nos filmes assim. E finalmente os corajosos soldados de Israel saem de trás das pedras. E aí eles se agigantam e saem atrás dos filisteus. E aí a derrota foi absurda. Agora queridos, o que, é que isso tem a ver com esse momento? Eu quero dizer que essa igreja, assim como você pessoalmente, tem alguns verdadeiros gigantes que precisam ser enfrentados. A construção é um deles, a mudança é um desses gigantes, para que mudar está tão bom aqui? Quando a nossa igreja decidiu sair de onde estava, teve um grupo que foi embora, falou, vocês estão é, malucos, a gente não vai, serão 40 pessoas, inclusive começaram uma igreja nova com 40 pessoas, Hoje, quase sete anos depois, eles estão muito bem, eles continuam com 40 pessoas. Mas nem são os mesmos 40, porque nem eles aguentaram. Quando a gente toma uma decisão a partir de um pensamento pessimista, a partir da falta de fé, da falta de confiança naquilo que Deus está fazendo, então nós somos derrotados. Somos derrotados na nossa família, derrotados no nosso casamento, derrotados no namoro, derrotados na nossa vida profissional, derrotados na nossa, na nossa carreira acadêmica, nós somos derrotados em tudo. Se nós já determinamos que não podemos e fugimos para trás das pedras, então nós não avançaremos, Deus ele quer que nós estejamos cumprindo os propósitos de Jesus no século XXI, como a igreja de Jesus Cristo, e a igreja de Jesus Cristo sou eu e você, e você que está aqui, que talvez não se sente parte da igreja de Jesus Cristo, eu quero dizer que nem adianta eu continuar falando com você, se você não decidir fazer parte de uma vez, porque não tem nada melhor, mais sábio, mais razoável na vida, do que entregar a sua vida para Jesus Cristo, você pode até andar sozinho e você pode se dar bem, mas a vida fica muito sem sentido, as conquistas não têm o mesmo sabor, e vai chegar um dia que tudo que você conquistou não vai ter valor nenhum, você quer ter uma vida relevante, quer deixar um legado, quer contribuir com a humanidade, ter uma garantia para toda a eternidade, para depois da morte, você precisa de Jesus. Tive um instrutor num período da minha vida e eu o vi ele algumas vezes e ele num curso ele dizia é, eu tenho planos para trabalhar mais tantos anos e depois eu vou me aposentar e durante mais 20 anos eu vou desfrutar de tudo que eu juntei e depois eu vou morrer e o meu funeral vai ser tal dia, tal hora, a tal três horas da tarde, não se atrasem. E eu entrei numa fila grande para falar com ele. Mas eu só tinha uma pergunta. Eu disse para ele, doutor, eu fiquei bem impressionado com o planejamento para a sua vida. Mas eu queria saber o que, que você planejou. Ele disse que ele ia morrer às três horas, às duas e cinquenta e nove. E eu perguntei para ele, o que, que o senhor planejou para as três horas da tarde? Eu estou esperando a resposta dele até hoje. Porque nós às vezes acreditamos que o nosso planejamento é suficiente e não é. Não é. Nós precisamos demais da intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida. Então se você ainda não faz parte dessa família, não deixa para depois não, é agora mesmo. Agora eu queria dizer queridos, que se nós queremos vencer como igreja e como indivíduos, nós precisamos começar com uma atitude muito importante, que é desvendar o nosso mundo interior. Em outras palavras, identificar as nossas motivações, identificar os nossos medos, identificar as nossas dificuldades, identificar as nossas barreiras, as nossas limitações, olhar para dentro de nós mesmos. 1 Samuel capítulo 17... Versículo 1, 4, 10 e 11 décimo diz assim: Vai levar de novo? Você vai me dar outro? Tá bom. Posso pegar aqui? Qualquer um? Ok. Esse aqui não precisa dessa bateria, né? Então diz assim: Os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judéia e acampar, acamparam em Efés da Mim, entre Socó e Azeca, e um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, a minha pergunta é, qual é o medo, qual é a sensação, qual é o desafio que paralisa você? O que faz você ir para trás das pedras? O que faz você se esconder? O que faz você recuar? O que faz uma igreja forte, vencedora, com uma longa história, paralisar e não avançar com toda a ousadia diante dos desafios de Deus? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. A primeira batalha que devemos enfrentar é a batalha contra os gigantes da alma. E eu estou falando aqui da mente e do coração, das minhas emoções, aquilo que me paralisa. Algumas pessoas, elas sofreram traumas. Eu posso melhorar essa frase? Bem poucas pessoas... Não sofreram grandes traumas. A maioria das pessoas tem traumas. Mas algumas pessoas têm grandes traumas. E sofrem é, frequentemente de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é o efeito de uma paralisia gerada por uma emoção que não foi devidamente absorvida pelo organismo, que não foi sintetizada, algo que não foi é, é, devidamente é, é, assimilado. E toda vez que uma memória é despertada, toda vez que algo faz a pessoa lembrar daquele trauma, ela volta a paralisar e ela perde a capacidade de localizar a experiência no tempo e no espaço. Então ela volta a sentir do mesmo jeito. E por isso muita gente tem problemas no casamento, tem problemas no trabalho, é, é estresse, tem pessoas que não conseguem lidar com autoridade, tem pessoas que não conseguem lidar com o sexo oposto, porque tem um, um trauma que não foi devidamente tratado. Mas quando nós não olhamos para dentro de nós, nós não conseguimos identificar isso. Igrejas inteiras às vezes foram afetadas por traumas. Eu lembro que na década de 80, houve um grande cisma na nossa denominação eh, e um movimento que não foi bem aceito pelos mais conservadores daquela época defendia uma, um tipo de celebração com maior liberdade, num estilo diferente e com algumas manifestações de dons eh, espirituais Estranhos para a igreja daquela época Algumas igrejas conseguiram acertar essas diferenças e sobreviveram Algumas igrejas ficaram tão traumatizadas Racharam e se machucaram tanto Que na hora do batismo batizavam em nome do pai, do filho e da terceira pessoa da trindade Para nem falar o nome do Espírito Santo De medo, trauma, trauma nem quem saiu tinha razão, nem quem ficou, mas trauma, feridas abertas, as feridas na nossa vida não precisam ser feridas comunitárias, podem ser feridas individuais, mas elas nos afetam e nos paralisam, aquilo que mais nos impressiona, que mais nos assusta e que nos faz permanecer escondido, precisa ser desvendado e vencido, Deus quer que você vença, Deus quer que você supere, agora não tem como superar sem enfrentamento, sem voltar a tocar na dor, sem identificar corajosamente aquilo que de fato nos faz retroceder ou que nos paralisa, uma igreja vencedora, é uma igreja que se conhece a si mesma, que conhece a sua membresia, que trata dos feridos. Porque igreja, queridos, não é lugar de patologia, a igreja é lugar de cura. Tem igreja que fica fazendo diagnóstico, fica fazendo exame patológico, a igreja é lugar de cura. Larry Crab, um dos psicanalistas mais reconhecidos no meio cristão americano, ele finalmente ele disse que não acredita mais em cura para os traumas, em ajuda, emocional fora do contexto da igreja. Talvez ele foi um pouco radical, mas eu queria dizer uma coisa: a igreja de Jesus tem o um ambiente ideal para curar os seus feridos, porque a cura, queridos, ela vem através do relacionamento. Você já leu em Tiago que diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Como é que a gente é perdoado dos pecados? O que a gente tem que fazer para ser perdoado? Confessar a Deus? A Bíblia diz, vamos falar isso juntos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então perdão é de graça, vem na hora, confessou, é perdoado, acabou o assunto mas Tiago acrescenta uma informação muito importante, ele diz, confessai os pecados, ele não está falando para confessar para Deus, ele está dizendo, confessai os pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser, curados, o lugar da cura é a igreja, o lugar de cura, é nos relacionamentos saudáveis, eu preciso ter pessoas para as quais eu posso abrir o coração, e possa ser eu mesmo, eu tenho pessoas que conhecem a minha vida como poucos poderiam conhecer e que podem me ouvir e dizer para mim, você está errado. Ou me abraçar e orar comigo e chorar comigo, mas quantas vezes nós ficamos sem ninguém. E Deus nos deu a igreja de Jesus Cristo, para que nós possamos tratar uns dos outros, para que nós possamos aceitar uns aos outros. A segunda coisa que precisamos fazer como igreja e como indivíduo, se queremos vencer os gigantes, se queremos ser uma igreja contemporânea pessoas que na atualidade interagem, rompem com o natural e vão além, rompem as barreiras e avançam para conquistar o mundo, para conquistar o seu lugar, os desafios de Deus para a vida e também transformar a sociedade, nós precisamos identificar as nossas verdadeiras motivações. Por que é que nós queremos crescer como igreja? Por que é que eu quero crescer profissionalmente como indivíduo? Quais são as minhas motivações reais? Observe o texto aqui, no versículo 25, é, de, do capítulo 17. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará seu pai de impostos, ou isentará de impostos em Israel, a família do seu pai Saúl não tinha coragem de ir não tinha ninguém com coragem de ir então ele faz uma proposta ele envolve dinheiro ele oferece vantagens às vezes a vantagem que nós queremos é a da projeção pessoal às vezes nós queremos que a nossa igreja seja a maior igreja do Estado, ou do Distrito Federal, ou do Brasil, ou nós queremos que seja a mais confortável, a mais luxuosa, e que tenha tudo, que os outros vão morrer de inveja. E nós queremos crescer profissionalmente para comprar aquele carro que custa 150 mil dólares para dar para o filho que está aprendendo a dirigir. É interessante que às vezes nós compramos coisas que nós não precisamos para agradar pessoas das quais nós não gostamos. É uma bobagem. A gente gasta tanto com coisa que não faz diferença. Por que, que eu quero crescer? Por que eu quero me projetar? Por que eu quero vencer? Porque eu quero a propina do rei? Porque eu quero os benefícios da isenção? Nós precisamos de um motivo melhor. A motivação causada pela expectativa de recompensas terrenas é ineficaz para nos manter mobilizados quando assombrados pelo medo. Quando o medo bate, esse tipo de motivação não se mantém. E nós fugimos. E nós nos acovardamos e nós nos encolhemos, e nós retrocedemos, e seja a igreja, como uma comunidade local, seja o indivíduo, seja na família, seja nos seus desafios comerciais, seja na sua empresa, seja na sua repartição, você precisa dos motivos corretos, e queridos, conhecer as motivações mais secretas da nossa alma promovem a honestidade e transparência requeridas para gerar a cura interior. Nós não seremos curados dos nossos traumas, nós não seremos restaurados das nossas feridas, nós não teremos recursos e condições de avançar com ousadia, coragem, sagacidade, assertividade, eficácia se não formos honestos conosco mesmos precisamos ser curados faz um exercício, diga assim eu preciso ser curado está bem duvidoso esse negócio a falta de convicção exatamente como a gente faz eu também preciso precisa ou não precisa? Porque enquanto eu não reconheço que eu preciso, nada vai acontecer. Não adianta você ir no terapeuta, não adianta você procurar ajuda profissional, porque enquanto você não aceita o fato de que você precisa de ajuda, não vai avançar. A igreja que acha que vai avançar sozinha, sem os milagres de Deus, está fadada ao fracasso, está fadada ao fracasso, está derrotada, não vai adiante. Às vezes nós queremos que a nossa família dê certo para os outros verem. Nós queremos que os nossos filhos sejam um exemplo, mas não é para a glória de Deus, não é para a alegria deles, é para que nós fiquemos bem como pais. Quantos têm filhos aqui? Levante a mão. Deus abençoe vocês. Quantos têm filhos adolescentes? Deus abençoe muito vocês. <risos> nós precisamos criar filhos felizes. Filhos que glorifiquem a Deus, não filhos que glorifiquem aos pais. Nós precisamos ser curados, precisamos de motivação correta, precisamos cumprir o chamado de Deus no mundo o chamado para a minha vida e para a vida da minha igreja. De tudo que você faz, de tudo que você faz, o que vai durar para a eternidade? Qual é o legado que você está deixando nesse mundo? Se você morrer hoje, o que é que fica de tudo que você conquistou que vai ter valor eterno? Eu olho para a história de Paulo, o apóstolo Paulo, que coisa impressionante, quanto a gente aprende com esse homem. Eu fico me perguntando, será que depois que acabar o dinheiro do seguro, alguém vai lembrar de mim quando eu morrer? Eu espero que sim, mas queridos, será que o que a gente vale é só o que a gente tem? É só a herança que fica? Qual é a contribuição, qual é o legado? Porque algumas pessoas estão ganhando dinheiro, mas não estão mudando a vida de ninguém. Eu tenho andado pelo sertão nordestino aqui no Brasil, tem uma África aqui no Brasil, e tem gente passando fome essas notícias não são divulgadas como deveriam ser, nessa última enchente no Piauí, muita gente morreu, epidemias fome as pessoas perderam a casa as escolas foram por terra tinha lugares no Piauí que há 10 anos não chovia quando a chuva veio, levou tudo levou tudo até hoje está faltando comida. Agora no mês de julho nós estamos indo com um grupo de profissionais do Brasil inteiro. E nós vamos lá para servir aquelas pessoas. Tem oftalmologista indo lá para fazer exame oftalmológico, receitar óculos. Tem gente indo para fazer o óculos, para entregar para as pessoas. Tem gente indo lá para ajudar a reformar a casa. Tem muita comida sendo levada De vários lugares do Brasil Mas quando você vai para o Haiti Quando você anda por vários países da África Quando você anda em lugares Nesse mundo em que As pessoas estão morrendo Sem Jesus, sem comida, sem recurso De que maneira a minha vida A vida da minha igreja Da minha organização Ela contribui para melhorar a humanidade Qual é o seu legado? Às vezes nós vivemos só para nós mesmos. Vivemos para o nosso conforto, para a nossa estrutura, e Deus nos chama para rompermos com essa barreira de, de conforto, com essa tirania do conforto, e ousarmos dedicar nossa vida nos lugares mais distantes, investindo em pessoas pelas quais ninguém está querendo fazer nada, mas Jesus morreu por elas. Eu fiquei impressionado na África, o ocidental, alguns países da Europa estão mandando carros para lá e o mundo aplaude dizendo que está ajudando a África. Sabe o que estão fazendo? Estão se livrando do lixo, porque não tem lugar para depositar carro velho, é, lata velha, pneu velho, então manda para a África. Aí você anda naqueles países, tem cemitérios de carros, no meio da cidade, em todo lugar, sucata lixo da Europa sendo jogado para a África. E não pense que os testes é, de novas medicações, aquela coisa arada toda que se fazia antigamente acabou, acabou coisa nenhuma. Continua usando os pobres como cobaias para que nós depois tenhamos um resultado na nossa vida que não, não cause tanto prejuízo. Mas o que, que eu e você fazemos? Qual é o legado que nós deixamos? De que maneira nós contribuímos? Então precisamos conhecer as motivações da nossa alma, do nosso coração para irmos adiante E se a motivação está errada, precisamos da graça de Deus para mudar Terceira atitude, precisamos ajustar a nossa visão Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, versículo 26 O que receberá o homem que matar filisteus e salvar a honra de Israel? Você percebe a pergunta dele? É uma pergunta interesseira, não é não? O que vai receber? Qual é o benefício? Você concorda comigo que parece uma pergunta meio interesseira? Parece ou não parece? Não fica defendendo Davi aí tão bonitinho, né? Parece, e para mim é. Mas olha o que ele diz logo adiante. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Até então todo mundo se referia ao exército de Saul, mas Davi olha para aquele exército e diz, esse exército é o exército do Deus vivo. Então ele corrige a sua visão, ele começa com a pergunta errada, mas ele logo muda, ele diz, mas quem é esse um aí? Quem ele pensa que é? Para desafiar o rei dos reis, o criador do universo precisamos queridos aprender a encarar os desafios com a ótica divina se nós olhamos com a nossa perspectiva para que sair da antiga sede e mudar para cá? fala para mim, para quê? fica lá, é mais barato, já está pago não precisa se incomodar, não precisa andar mais longe e se não cabe mais gente, está bom já, está cheio para que mais? A gente já deu a nossa cota Os outros que não querem ir para o inferno Que esperem a sua vaga Quando morrer alguém eles podem entrar Eu não quero sujar o meu carro Eu não quero andar mais longe Eu não quero dar carona Porque eu tenho horror de pobre De onde é que vem esses negócios? Gente Jesus morreu por cada uma dessas pessoas, e a igreja precisa crescer e crescer muito, e crescendo muito, vai poder fazer muito mais, tem gente que acha que é bonito, ser pequenininho, coitadinho a vida inteira, porque ama que passe a mão na cabeça, Deus te chamou para mais do que isso meu irmão, Deus te chamou para ir bem mais longe, para ser muito mais ousado, a vitória, queridos, ela começa a ser forjada quando eu desvio os meus olhos do problema e deposito a minha confiança em Deus. Qual é o maior desafio dessa igreja hoje? E qual é o maior desafio pessoal da sua vida hoje? Algum tempo atrás nós estávamos com muita dificuldade com uma das nossas filhas. Entrou numa fase de rebeldia, um negócio assustador. E toda a minha ideia romântica de como seria a coisa caiu por terra, desandou, porque ela conseguiu me surpreender. E tem dias que eu tinha vontade de jogar a toalha e dizer, eu desisto, não quero mais saber, que seja o que quiser. Mas toda vez que eu tirava os olhos dela e olhava para Deus, eu via uma filha escolhida de Deus. Para a glória do seu nome Os meses se passaram Um ano passou E Deus começou uma obra bonita na vida dela Essa semana A Tuca já tinha viajado Ela veio um dia antes para cá E eu pego ela aconselhando uma amiga no telefone E a amiga tinha ficado com o menino eu tinha feito isso e feito aquilo, e ela começa a aconselhar, e dizer, olha, o teu coração está vazio, você precisa chegar mais perto de Deus. Eu já fui assim, nada me servia, e ela vai falando, e vai falando, e eu chorando, bobo, né, já desandando em choro. E ela termina e vê que eu estou por ali, ela diz, pai, eu não acredito, eu já sou uma missionária e pulou em cima de mim, e me abraçou, e chorou, e eu chorei, eu choro sempre, né? normal, mas quando a gente olha para o tamanho da encrenca, a gente fica com receio, tem gente que acha que o marido não vai mudar, porque pensou que estava casando com o príncipe encantado, mas quando beijou ele virou sapo, ficou ruim. Tem aquela história desagradável da sereia que virou baleia, mas essa a gente não fala, porque hum, é sem finesse, é um negócio deselegante, acho de um mau gosto assim fazer esse tipo de comentário. A gente precisa olhar para a dona encrenca e dizer, Deus vai transformá-la. Olha para o marido, cabeçudo, empacado igual a mula. Mas ora Deus. É aquele chefe que a único oração que você consegue fazer é pedir para Deus transferir ele desse mundo para outro. É igual o cara que ama tanto a sogra, que ora todo dia para Deus levar ela dessa para uma melhor. Nós precisamos perceber que, enquanto olhamos para o problema, para o desafio, é muita coisa para fazer, é muito trabalho, tem que escavar, tem que fazer estacionamento subterrâneo, tem que gastar dinheiro que não acaba mais. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, isso aí não é nada. Quando eu olho para Deus, eu digo, quem é esse projetinho para se opor ao exército do Deus vivo? O que, que é uma construçãozinha dessa perto do Deus que fez o universo? Aí vira um negocinho de nada, uma caixinha de fósforo. E Deus gosta de construção, viu? Falar um negócio para você. Porque eu nunca vivi tanta bênção como em período de construção. Eu acho que é porque Deus fez o mundo, fez o universo. Olha, muita coisa para construir. E às vezes a gente acha que tudo Deus disse, se aconteça, haja e, e foi assim. Mas o salmista diz lá que as estrelas são obras dos seus dedos. Obras das suas mãos Tem coisa que fica bom demais Para ser feito assim a granel Ele fez o homem Ele esculpiu, ele caprichou Dizem que quando ele fez a mulher Já tinha mais experiência Então ficou melhor Mas Deus caprichou nos detalhes Então quando nós olhamos com a ótica de Deus, os nossos desafios já não são tão grandes assim. Porque ao invés de olhar para o tamanho do desafio, olho para o tamanho do meu Deus. E aí nós vamos para a quarta atitude. Precisamos aprender a avaliar com a perspectiva correta. Quando ele abre, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Dá para ver que ele tá com saudade de Davi, né? Davi virou para ele e disse: Eu também te amo. Qual é a tendência? Quem tem irmão mais velho, aqui levanta a mão. No céu você não vai ter irmão mais velho, porque é muito sofrimento. Quantos irmãos mais velhos tem aqui? Levante a mão. Vocês já pediram perdão a Deus? Ele Ab, era o tal do irmão mais velho e já chegou detonando. Agora observa. Que Davi, ele não perde tempo batendo boca com o irmão. Qual que é a nossa tendência? É bater de volta, dizer presunçoso é você. E além de presunçoso, o covarde. Por que não vai lá enfrentar? a Golias fica aí atrás da pedra. Comigo você é valentão, por que não vai lá? Mas está lá. Agora Davi, ele não perde o foco. Ele vira para o irmão e diz, o que é que eu fiz agora? mas o texto diz que ele já vira para o outro lado e vai perguntar para outro soldado então querido, entenda uma coisa em primeiro lugar o inimigo ele pode estar mais perto do que pensamos dentro das nossas fronteiras ou até dentro da nossa igreja tentando nos distrair e enfraquecer você tem um projeto, você vai falar para os seus amigos e nah, você está maluco, você não vai dar certo nunca é doido, é aquela pessoa no meio da igreja que fica andando de grupinho em grupinho, dizendo essa é uma obra faraônica, isso aí o pastor Mateus tomou sol demais, bateu a cabeça na pedra e tem um povo doido seguindo o homem, em vez de internar, botar uma camisa de força o povo vai atrás. A pessoa trazendo juízo, equilíbrio para o pensamento da igreja. É derrota, é coisa do diabo. Às vezes a gente fica dando ouvidos para quem não tem que dar ouvido E não dá ouvidos para quem tem que dar. Deus te criou para a vitória. Deus te criou para a conquista. Então tira os olhos do inimigo. Nemias, ele não ouve Tobias e Sambalá Quando eles chamam ele, Nemias, aquele homem Copeiro do rei Artaxerxes Copeiro, não era um grande administrador Não era nada disso Agora todo mundo usa Nemias para dar curso de liderança, etc Mas o homem era copeiro Era peão Mas ele tem uma visão de Deus e quando ele está lá administrando, os caras chamam ele e dizem, eu estou fazendo uma obra grande e importante demais, eu não posso parar. Eu não tenho tempo para fazer reunião com vocês agora. Não tenho tempo. Querido, diga assim, eu não tenho tempo. Um pouquinho mais de convicção. Diz assim, eu não tenho tempo para perder tempo. em conversas que me fazem retroceder. Amém? Não dá para ficar parando para ouvir, quem não acredita em nada, eu tenho dificuldade com gente que sempre está voltando para trás, sempre detonando, sempre dizendo que não dá, não tem condição. Lembra da história que eu contei ontem, da empresa que ia contratar três executivos? É aquilo lá, você não veio ontem? Ah, depois você pergunta para alguém aí, o pessoal compartilha, então como o inimigo pode estar mais perto do que pensamos precisamos estar atentos e a segunda coisa, precisamos concentrar o foco não desperdiçando a nossa energia em disputas internas imagina se Davi fica lá gastando energia para discutir com o irmão, e se numa dessa ele sai no braço com o irmão e depois ele precisava daquela força para virar aquela, aquela tiradeira dele, aí já estava zoado. Porque Deus não ia abençoar aquela pendenga interna. Eu vejo muita igreja jogando pedra em outra igreja. Eu vejo muita gente de Deus jogando pedra em gente de Deus, exército, dando tiro no próprio exército.
1: Na nossa igreja
0: não fala mal de outra igreja, não critica, sabe por quê? que nós nunca criticamos o que Deus abençoa, se para Deus está bom quem sou eu para meter pau e se não tiver bom para ele, ele mesmo detona não precisa da minha ajuda a gente gasta um tempão criticando os outros, vai cuidar de si amigão cuida da sua vida, vai adiante não perca tempo, aí alguém cresce mais do que a gente, mas cresce também daquele jeito que jeito só os tolos não aprendem com quem está adiante só os tolos eu tenho andado em todos os lugares tenho aprendido. eu perco a benção de crescer então não perca tempo não gaste energia lutando em família olhe adiante quinta atitude precisamos cultivar uma determinação inabalável uma determinação inabalável. Observe a situação aqui no versículo 33 a 37. Davi vai falar com Saul e respondeu Saul: você não tem condições de lutar. Ele foi taxativo. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é guerreiro de Zemocidade. Davi entretanto disse a Saul teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, etc, aquela história que eu contei mas Saúl diz, você não tem condições eu posso não ter condições mas eu creio num Deus que tem todas as condições e esse Deus me diz que tudo é possível a quem crê. então queridos, nós não devemos nos deixar convencer pela argumentação a determinação é premissa da vitória Quando nós ouvimos a voz de Deus Quando nós temos um desafio para a nossa igreja Temos um desafio para a nossa vida Nós aceitamos o desafio E nós avançamos E olhamos para o alvo E não desistimos Porque Deus é conosco Deus é conosco Agora você fica ouvindo a argumentação Deus lembra a história de Eva Lá no Jardim do Éden? Lembra? Sabe qual foi o erro crucial dela? Crucial. Não foi colher do fruto e comer. Ela cometeu um erro mais sério. Ela foi conversar com a serpente. Ela foi ouvir os argumentos do diabo. O diabo não aparece aquele bichão peludo com tridente e uma cauda diante de você horrível. Com aquela roupa de torcedor do Flamengo? Claro que não. Se aparece o diabo flamenguista, você sai fora. Mas ele vem arrumadinho. Ele vem com, com roupa de ver Deus. E ele tenta enrolar você E dizer, deixa para depois Não é uma boa hora Não vai dar certo Nós precisamos de determinação que nos leve Adiante E também queridos, o inimigo tentará nos desmoralizar Evidenciando nossas fraquezas E afirmando que não temos condições de lutar o que Saul fez com Davi? Ele diz, você não é capaz, você não tem condições, não tem condições, não tem preparo, não tem isso, não tem aquilo. Quando eu era criança, eu fui para casa de uma tia. E eu fico chocado quando eu lembro dessa história porque ela foi comigo, a minha tia pegou uma agulha e ela tinha vários caroços nos meus dedos assim, do pé. E ela empurrou uma agulha atravessou e não doeu e ela pegou uma gilete e cortou por baixo, era casa de bicho de pé. Eu tinha os braços, os pés e, e as mãos e tudo tão encardido. Os meus cadernos eram marrons de sujeira. Os meus cadernos eram cheios daquilo que a minha professora chamava de orelha de burro. E eu não sei se ela queria dizer que o burro era eu. Mas lá no meio daquela... Sujeira naquela terra vermelha, Deus me achou. E ele achou que ia dar para alguma coisa. Eu tenho um amigo que disse, Deus usou a boca de um burro lá para falar com um balão que ele não faz com o jegue inteiro. <risos> Deus é que é a diferença na nossa vida. Não é a nossa qualificação não é o nosso treinamento, o treinamento é bom, estudar é importante, crescer é necessário, avançar nos desafios é imprescindível, mas queridos, não é isso, é Deus em nós, Deus em nós, que faz toda a diferença, eu tenho encontrado pessoas com tanto dinheiro e tanto vazio espiritual, Cuja vida não faz sentido. Recentemente, um dos homens mais ricos de São José dos Campos morreu. E quando se conversava com ele, ele só dizia: Eu tenho tantos milhões em tal aplicação, tantos em tal aplicação, com câncer morrendo. E um amigo meu foi falar de Jesus para ele: Ele disse: Não me fale de Deus, que meu Deus é o meu dinheiro. E ele morreu daquele jeito. E morreu infeliz sozinho, ninguém queria ficar perto dele, mas apareceu tanta gente amada depois que ele morreu para ver se tinha direito à herança e deve começar a aparecer filho de tudo que é lado, vazio vazio, vazio e partiu com uma eternidade sem esperança sem nada, porque o Deus dele ficou e os outros estão torrando dinheiro O que é que vai ser desse homem? O que está que sendo dele? Nós precisamos saber quem nós somos em Deus E precisamos ser em Deus E a sexta atitude Precisamos reconhecer que a nossa força vem de Deus Versículo 38 a 50 Diz Saul vestiu Davi com a sua própria túnica Colocou-lhe uma armadura Ele pôs um capacete de bronze na cabeça E Davi prendeu a sua espada na túnica e tentou andar pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão aproximou-se do Filisteu. Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, Vinha se aproximando de Davi e olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi, por acaso sou o cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse, Vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim, com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, e hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens que aqui e Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória Pois a batalha é do Senhor e começou a vir na direção de Davi E esse correu para a linha de batalha para enfrentá-lo E tirando uma pedra do seu alforje arremessou-a com a tiradeira E atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada E ele caiu dando com o rosto em chão no chão E Davi assim venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra sem espada na mão Derrubou o filisteu e o matou Não há gigante que não caia por terra se nós entendemos que a nossa arma é a força É o poder do Deus Altíssimo que nos leva para qualquer desafio Não são nossos recursos Mas são os recursos do nosso Deus Precisamos avançar, devemos abrir mão da falsa sensação de segurança que podemos extrair das nossas estratégias. Saul quis ajudar Davi, Davi quis colocar aquela roupa para se sentir mais protegido, mas aquela segurança não era eficaz. Os recursos com os quais Deus já nos dotou são suficientes e superiores aos fornecidos pelos homens. Quando nós confiamos em Deus e não na nossa própria força, até mesmo as armas do inimigo servem para nos beneficiar. Davi pegou a espada do próprio Filisteu e decepou a sua cabeça. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem agido como parte da família dessa igreja. Mas eu sei que Deus te criou para ser mais do que vencedor. Deus tem planos, Deus tem desígnios e Deus deseja levá-lo muito além da sua força, da sua capacidade, dos seus recursos. Deus quer levar essa igreja muito além e Deus quer levar a sua vida muito além. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu tenho dois desafios nessa noite. Primeiro desafio é para você que veio aqui convidado de alguém ou veio sozinho, mas que não tem uma experiência pessoal com Deus. Eu não estou falando de religião, mas talvez você chegou aqui e você entende que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você precisa levantar, talvez você está com uma derrota na sua vida. Talvez você está carregando um peso no seu coração, talvez você tenha desejado andar sozinho na sua força, mas nessa noite Deus está dizendo, não é na sua força, mas na minha e Ele te convida para entregar a sua vida para Ele e Quer que você diga Senhor eu quero viver do teu jeito Eu quero enfrentar os gigantes no meu casamento Na minha vida pessoal Na minha vida profissional Nos meus negócios Na minha casa E eu quero que o Senhor me dê a força Como o Senhor deu para Davi Você quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Eu quero orar por você Eu gostaria que você levantasse a mão onde você estiver Deus abençoe Deus abençoe Pode levantar a sua mão onde você estiver Eu quero orar por você tenho mais um desafio daqui a pouco, mas esse é para você. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe, querido. Há mais alguém que quer dizer: Senhor Jesus, vem para a minha vida. Entra no meu coração. Transforma, tira o meu medo Tira a minha paralisia Me faz ousado Me leva a experimentar o teu poder Essa é a noite que Deus quer falar com você Você quer dizer isso para Jesus Recebendo Jesus no seu coração Levante a sua mão, eu quero orar por você Há é mais alguém? Onde você estiver Eu não vou insistir Porque é com você E com Deus, não é comigo É a sua vida, eu vou embora Eu não sei se você vai me ver de novo mas o Deus que está falando com você Deus abençoe O Deus que está falando com você É Deus que quer mudar a sua história Deus quer mudar a sua vida Você quer dizer sim para Jesus? levante sua mão Mais alguém? Deus abençoe Deus abençoe Você que já fez isso no passado E talvez como cristão Você tem Fugido? Você sente que você tem ido para trás das pedras? Hoje é noite. Deus quer mudar a sua história. Talvez você tenha sido um cético do projeto que Deus deu para essa igreja. Talvez você tenha criticado a liderança. Quem sabe pela frente, talvez até pelas costas. Talvez você tenha sofrido derrotas na sua vida E você já decidiu que não dá mais Hoje à noite Deus quer dizer para você Vem na minha força e não na sua Você quer dizer sim para Jesus Eu quero ser um cristão mais do que vencedor Você quer fazer isso? Eu quero orar por você também Quer quero que você dê um sinal com a sua mão Não precisa ser demorado só ergue a mão para que Deus saiba. Diga: Eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida, como cristão. Eu preciso que Deus me dê ousadia. E eu quero ter humildade. Eu já vi. Deus abençoe. Vocês que levantaram a mão, pode baixar. Só se você não levantou ainda e quer dar um sinal. É com você e com Deus. Não é uma coisa comigo. Não é para minha vida. Não é para que eu saia encorajado. Talvez você está lutando na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Hoje Deus quer estender a mão para você também. você quer dizer sim para Jesus, faz um sinal só para eu saber. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês. Pode baixar as mãos. Eu quero orar primeiro com aquelas pessoas que responderam ao primeiro apelo. Responda no seu coração, faça essa oração. Diga Senhor Jesus. Eu creio que tu és o Filho de Deus. E que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu reconheço que não tenho condições de vencer sem a tua intervenção sobrenatural. E eu quero a tua mão na minha vida. E agora eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor. Por favor, toma conta da minha vida. E me leva por tua mão, para onde o Senhor quiser. E eu vou fazer o que o Senhor falar em nome de Jesus amém, quero orar por você pai em nome de Jesus olha por esses que oraram dessa maneira escreve os seus nomes no livro, no livro da vida cancela toda a ligação com as trevas, com o ocultismo com o misticismo com idolatria, com qualquer vínculo com as coisas das trevas traz a luz de Jesus para essas vidas para que experimente o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, que precisa da manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, você que precisa de mais ousadia, de mais força, de mais coragem, eu quero que você fique em pé, você que fez a primeira oração, fique em pé também, e você que precisa dessa provisão sobrenatural de Deus. Fica em pé no seu lugar. Se você não precisa, seja é corajoso, destemido. Não tem nada na sua vida que precisa do milagre, fica sentado. Não é para mim. Mas você que precisa da graça de Deus para sair de trás da pedra. Você que precisa enfrentar um gigante na sua vida. E você que entregou a vida para Jesus, fica em pé. Eu quero orar por você. Deus de graça. Deus de poder. Deus de unção eu glorifico o teu nome nessa noite porque tu és o Deus que muda a nossa história tu és o Deus que muda a nossa vida tu és aquele que transforma o nosso caminho tu és aquele que nos tira de trás das rochas e nos faz enfrentar o inimigo e derrotá-lo agora eu quero abençoar teus filhos e filhas novos filhos e filhos há mais tempo declarar sobre eles a tua bênção o teu poder o pai derrama a tua graça sobre essa igreja filhos que se identificam pelo nome de Jesus escreve uma nova história a partir deles o pai que o inimigo seja derrotado que bata em retirada em nome de Jesus e que o Senhor revista os teus filhos com todo o poder, toda a graça e toda a autoridade obrigado porque o Senhor está aqui o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende. E recebe a nossa gratidão, a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você desse um abraço em quem está do seu lado. Declara a bênção de Deus. E que o Senhor possa completar a sua obra na sua vida nessa noite.